0: Agora, na Rádio Bradesco Seguros, sem economês. Economia em investimentos de forma descomplicada.
1: Olá, ouvintes da Rádio Bradesco Seguros, muito bom dia, chegando aqui mais uma edição do 100 Economês, eu olhei aqui no meu relógio 10 e meia, então é o nosso encontro de todas as quintas-feiras na Rádio Bradesco Seguros. De cara, eu já vou te avisar o seguinte, esse programa ele tem o intuito de tirar todos os termos que a gente ouve sobre economia, tirar do Economês mesmo e trazer para você de uma forma simplificada. Caso tenha ficado alguma dúvida, caso você não tenha entendido algum termo que a gente colocou por aqui fique à vontade para participar e mandar a sua mensagem para gente 11 4227 é o nosso WhatsApp ou 20@radiobradescoseguros.com.br seguimos aqui na nossa série especial renda fixa já falamos o no nosso primeiro programa aqui sobre títulos públicos semana passada a gente falou sobre títulos bancários e hoje nós vamos falar sobre títulos privados. E eu chamo aqui para começar esse bate-papo comigo, o Eduardo Filho. Eduardo, bom dia, bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Magno. Bom dia, ouvintes. Estamos aqui prontos. Vamos lá, quem que vai conversar com a
2: gente aqui hoje? É o é o Fernando? Isso aí, Magno. Eu mesmo. Bom dia. Bom dia, Eduardo. Bom dia, amigos da Rádio Bradesco Seguros. Vamos contar para vocês o que são os títulos privados, alguns nomes que quando a gente ouve a gente fica até com medo fala meu Deus, isso é muito complicado. E a gente vai ver que de complicado não tem nada. Eles são tão simples quanto todos os títulos que a gente falou aqui ao longo das últimas duas semanas.
1: Vamos lá então, títulos privados. Eduardo,
0: o que são os títulos privados? Explica para gente. Vamos lá, Magno Ouvintes, Fernando também é aquela, aquela introdução básica para falar de, de renda fixa antes do Fernando explicar especificamente os títulos privados. Tá? É, lembrando que a relação é aquela. O investidor ele coloca o seu dinheiro em algum lugar e esse tomador de recursos vai pagar esse dinheiro de uma forma remunerada. Tá? E a, essa característica importante desse mercado de renda fixa é que no início você já sabe de saída quais serão ou quais serão os rendimentos, seja no pós-fixado ou no pré-fixado. Antes da gente entrar, de fato, aí no produto, é, vale a gente lembrar que a taxa que é especificada ou a taxa que é determinada, ela pode acompanhar tanto a taxa Selic quanto o CDI, por exemplo. Ou a remuneração pode ser pré-fixada como nós já falamos nos programas anteriores. E aí nós temos três grandes tipos de tomadores né, ou de emissores no mercado. O governo federal, que faz a emissão de títulos públicos, ou os bancos que fazem a sua emissão em diversos tipos de títulos, CDBs, LCIs, LCA, já foi tema das nossas, nos nossos bate-papos aqui. E, por fim, as empresas e também securitizadoras que fazem as emissões através dos títulos que vamos discutir hoje aqui, que são os debêntures, os CRIs e os CRAs.
1: Tá certo, então, o, o, o Eduardo. Então, agora eu vou acionar aqui o Fernando, porque eu quero saber o seguinte. Quais são aí os, os títulos emitidos no mercado de capitais?
2: Magno e Edu são alguns títulos. O Edu já comentou alguns deles. E são sobre esses três que a gente vai falar aqui ao longo de hoje, que são as debentures os CRIs e os CRAs. Vamos explicar a debenture primeiro, que apesar desse nome pomposo, as pessoas falam, nossa, eu estou investindo em debentures o que é uma debenture Tem um nome bem difícil, mas é um conteúdo muito simples. Da mesma forma que a gente estava explicando lá sobre renda fixa, a gente está falando que renda fixa é um empréstimo que você faz para uma pessoa. A debenture é exatamente isso. É você, investidor, emprestando recurso para uma empresa, para uma empresa SA. Que tipo de empresa pode ser essa? Podem ser várias. Podem ser uma concessionária de rodovias, podem ser uma concessionária de energia elétrica, tá? E aqui no Brasil, a gente tem um benefício muito específico para essas debêntures. Quais são? Empresas que emitem debêntures com finalidade de investimento em infraestrutura, tecnologia, pesquisa ou inovação, elas serão isentas do pagamento de imposto de renda para a pessoa física. Ou seja, você, pessoa física, que investe numa debenture de uma concessionária de uma rodovia ou de energia elétrica, você terá isenção dos seus rendimentos é, no vencimento da operação, no vencimento do seu investimento.
1: Vamos lá então. Falamos aqui das debentures, agora explica pra gente o CRI e o CRA.
2: Magno, o CRI e o CRA, eles já são produtos um pouco mais sofisticados e até difícil explicar. Como a gente está aqui no Sem economês, eu vou tentar transformar isso da melhor forma possível para vocês entenderem. Certo. CRI vem da sigla de certificado de recebíveis imobiliários. São títulos emitidos por uma securitizadora quando você fala em securitizadora, já vem essa palavra difícil, essa palavra feia, mas eu vou tentar explicar pra vocês. A securitização é um processo muito parecido com uma espécie de terceirização. Mas terceirização do quê? De uma dívida. Então vamos por partes. Vamos pensar num banco. Okay. Um banco, ele presta recursos para clientes, pessoas físicas, comprarem seus imóveis, comprarem suas casas, através de créditos imobiliários. Então, a pessoa física, ela vai ter um compromisso de pagar todo mês ali para o banco, em até 15 anos, 20 anos, 30 anos, de acordo com o contrato de crédito imobiliário que ela fizer. O que, que o banco pode fazer com essa dívida dessa pessoa física? Ele pode vender essa dívida para uma outra pessoa. Essa pessoa será a securitizadora. O banco antecipa esse recurso que ele receberia em 15 anos, em 30 anos, e repassa o direito do recebimento para a securitizadora. O que, que a securitizadora faz, por sua vez? Ela pega esse monte de dívida que ela comprou do banco e divide em pequenos pedacinhos cada pedacinho desse vai ser um certificado de recebível imobiliário que vai estar tá disponível para o investidor na outra ponta qual que é o grande benefício do cri tá o grande benefício do cri é a isenção de imposto de renda hum, certo entendi o ah, Magno ele funciona da mesma forma igualzinho a diferença Tá lá na ponta lá no emissor a gente não estava falando que o banco empresta para clientes no crédito imobiliário o banco também empresta para pessoas que investem no agronegócio com diversos motivos da mesma forma o banco pega a toda aquela dívida e vende para uma securitizadora quando a securitizadora ela divide isso em pequenos pedacinhos ela emite o o certificado de recebíveis do agronegócio, que também é isento do pagamento de imposto de renda para pessoa física. E Magno me
0: permite entrar nesse papo aí que está muito bom? Vamos lá. Ser?
1: Vamos? Fica à vontade.
0: Ah, olha só, eu gosto de dar um exemplo bem bacana. Por exemplo, assim, porque muita, muitas pessoas não conseguem compreender o que é o tal do recebível, né? Então imagina que eu estou comprando um imóvel lá na planta e aquela construtora está recebendo ah, o, o, os valores ali do, das pessoas que estão comprando os, os, os apartamentos, por exemplo, e ele tem uma dívida que vai receber no futuro, né? Então, a, essa construtora ela pode negociar essa dívida que ela vai receber no futuro, aí da, daí vem o nome: recebíveis, e ela negocia na outra ponta para oferecer aí para os investidores nesses pacotinhos que o Fernando falou aí. É mais ou menos parecido assim para. Trazer bem para o nosso linguajar uma coisa mais prática de exemplo: quando você vai fazer uma compra numa maquininha daquela de cartão, sabe, você passa lá o cartãozinho e aí fica registrado na maquininha um crédito futuro. Para, por exemplo, o lojista vai receber aquele crédito no futuro. É como se um CRI ou um CRA fosse esse crédito e esse lojista aí da maquininha ele faz uma negociação com uma securitizadora para é, angariar investidores e, e rentabilizar esse valor, é só essa contribuição
1: muito boa por sinal faça sempre que possível <risos> só que Fernando é... tem custo para investir aí no mercado de
2: capitais? zero custo, viu Magno é... investidor ele consegue comprar as debêntures os CRIs, os CRAs não pagando nenhuma taxa para as corretoras
1: muito bem, e quais são aí então sei lá, quatro vantagens importantes de se investir no mercado de capitais?
2: Vamos por partes aqui. Quando você fala de debentures, principalmente das debentures incentivadas, porque as demais elas não contam com este benefício que eu vou falar aqui agora, tá? E todo CRI e todo CRA conta com esse benefício, que é a isenção de imposto de renda para pessoa física. Pessoa física que investir numa debênture incentivada, que investir num CRI, investir no CRA vai ser isento do pagamento de imposto de renda. Outro baita de um benefício. E aí é um baita de um benefício já puxando também para uma outra coisa que a gente precisa falar agora. Retorno, tá? Os retornos dos CRIs, das debêntures incentivadas e dos CRAS, eles tendem a ser maiores do que os dos títulos bancários e dos títulos emitidos pelo governo federal. Mas por que que esse retorno, ele tende a ser maior? Por causa do risco, tá? Quando você vai oferecer e vai conversar sobre esses títulos com o investidor, é importante deixar muito claro que esses títulos, eles correm um risco de crédito, um risco de não pagamento, um pouco maior do que é um título emitido por um banco e o um título emitido pelo governo federal. Primeira grande diferença, eles não contam com garantia do Fundo Garantidor de Créditos, como a gente viu aqui no, no episódio anterior, como as LCIs, as LCAs e os CDBs, que contam com garantia do Fundo Garantidor de Créditos, aqui as debêntures, o CRIs e os GRAS, eles não contam com essa garantia e, consequentemente, eles vão dar um retorno um pouco maior para o cliente no longo prazo. E outra vantagem, clara vantagem, é a diversidade de títulos de emissores. Então a gente tem diversas debêntures que a gente pode investir, de diversas empresas, com diversos de segmentos de atuação dessas empresas. Então a gente tem é, empresas de energia elétrica, empresas de saneamento, empresas de é, investimento em rodovias e concessão rodoviárias. Quando você vai olhar pro CRI, pro CRA, você tem empresas de beneficiamento de açúcar, de combustível, de cana, enfim, você tem diversas opções disponíveis na mesa para você investir, em cri, cra e debêntures.
1: E claro que tem alguns riscos também, né, o, o, o Fernando. Você estava falando aí é, de um deles, né, que é a ah, não que não há cobertura aí do fundo garantidor. Quais são os outros riscos que a gente tem que sempre deixar o nosso ouvinte atento?
2: Exatamente. O primeiro risco que eu havia falado para vocês é o risco de crédito, que é literalmente o risco de uma determinada dessas empresas quebrarem. Esse risco, pessoal dentro do mercado de capitais, ele é muito bem mensurado. Toda vez que você for investir numa debentures, essa debenture tem por obrigação divulgar qual que é a nota de risco de crédito desta emissão. Mais uma vez, sem economês aqui. É literalmente a probabilidade de calote que essa emissão tem. Boa. Aqui na Ágora e no mercado de capitais como um todo, essa probabilidade de calote, de não pagamento, ela é muito, muito pequena, tá? E aqui a gente tem essa nota, não, essa, não só aqui, como no mercado financeiro inteiro, você tem essa nota de qualidade da dívida. Como que se chama essa nota de qualidade da dívida? Se chama rating. Tá? Quanto melhor for o rating, quanto melhor for essa nota de crédito, menor a chance do, do não pagamento da dívida. Então o risco de crédito ele pode ser acompanhado por essa nota de rating, essa nota de crédito que toda a emissão tem outro risco, Magno, que o investidor ele precisa ficar muito atento, é com relação ao risco de liquidez. O que, que é o risco de liquidez? É o risco de você ter que vender o seu investimento, você ter que se desfazer do seu investimento no meio do caminho, tá? Quando você vai falar para os títulos de mercado de capitais, a liquidez desses títulos é menor. O que, que significa dizer? Que se você tiver que vender isso daí, você vai ter que vender isso para um outro investidor. E pode ter dias que você não consiga encontrar um outro investidor para vender esse título. E um outro tipo de risco que a gente precisa falar aqui também é o risco de oscilação de taxa de juros, que é o risco de mercado. Também é um risco que estava presente lá nos títulos, públicos e nos títulos privados e também se faz presente aqui no ti, no, nos títulos emitidos no mercado de capitais, que é o risco de oscilação de taxa de juros. Quando as taxas de juros sobem ou as taxas de juros caem, como que elas impactam os meus títulos é, privados é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento também, viu, Magno?
1: Muito bem, então. Fernando, Eduardo, mensagem final para vocês nesse nosso no mês especial de títulos privados.
2: Pessoal, títulos privados cabem no planejamento dos investidores, tá? Lembrando, esses títulos aqui, eles são títulos que são mais voltados para investidores que têm uma visão de longo prazo. Porque se você tiver uma visão de curto prazo, o que a gente explicou nas outras, nos outros podcasts, os títulos públicos e os títulos bancários, eles podem fazer mais sentido para você. Agora, se você tiver uma visão ou necessidade de utilização de recursos de longo prazo, os títulos privados, eles podem trazer uma boa relação risco-retorno para você, tá? E, pessoal, mais informações a gente fica disponíveis lá na Ágora Investimento para vocês entenderem melhor como funcionam cada um desses títulos. Obrigado,
0: Magno. Magno, da minha parte, eu quero deixar registrado aqui que eu sou fã do Fernando, né? O cara manja muito e eu quero deixar um abraço aqui para todos os ouvintes também, para toda a galera aí da Rádio Bradesco Seguros. E até a próxima.
1: Muito bem, então, conversamos aqui com o Eduardo Filho e o Fernando Bueno, os nossos amigos da agora Investimentos. Se você ficou com alguma dúvida, ficou interessado, entra lá no site deles, agorainvestimentos.com.br. Tem também o canal no YouTube onde você vai encontrar vários vídeos legais e explicativos para você poder entender um pouco mais sobre investimentos. O nosso programa de hoje, infelizmente, acabou. Quando o programa é bom é assim, né? Ele passa rápido, a gente sempre fala isso na programação da Rádio Bradesco Seguros. Mais Fica tranquilo, porque toda a nossa série especial fica disponível na nossa aba de podcasts e também no nosso Spotify. Fique tranquilo e compartilhe com todo mundo. Quando a gente espalha o conhecimento, mais gente é impactada e isso é ótimo. Bom, nosso programa volta na quinta-feira que vem, 10 e 30 da manhã, aqui na programação da Rádio Bradesco Seguros.
0: Você ouviu, na Rádio Bradesco Seguros, Sem Economês. Sem economia. Sem economia.